0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 28. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist heute endlich wieder mein Kollege Alexander Müller, der wieder wohlbehalten von der französischen Atlantikküste zurückgekehrt ist und sich gleich mit dem 2 zu 1 Sieg gegen den SC Fell zurückgemeldet hat. Hallo Alex. Hallo Thorsten, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja Alex, das 2 zu 1 war ja nicht irgendein Sieg, sondern hat dem Waldhof in der Länderspielpause Platz 3 beschert und du hast danach von der Mannschaft der Stunde geschrieben. Geht da mit dir wieder die Euphorie durch oder ist da was dran an dieser Einschätzung? Naja, man könnte jetzt hier mit, mit
1: uh, Uli Hoeneß antworten, the trend is your friend. Also ich meine, die, die Bilanz der letzten uh, Wochen spricht da eindeutig dafür. Der Waldhof ist seit fünf Spielen ungeschlagen, hat sich in der Tabelle immer weiter nach oben gearbeitet und auch stellenweise überragende Leistungen gezeigt. Von daher finde ich jetzt, dass da so ein kleines bisschen Euphorie bei den Fans durchaus angebracht war. Ja, uns wurde der erste Titel geholt, die Septembermeisterschaft. Die Septembermeisterschaft, okay. ja, das ist ja verrückt. Früher gab es ja nur die richtige, den richtigen Meistertitel und die Herbstmeisterschaft und jetzt gibt es den Septembertitel und den Oktobertitel. Ja, ja,
0: nee, hat sich ein schlauer Kopf äh, die Mühe gemacht, das mal auszurechnen. Also der Waldhof war tatsächlich im September die beste Mannschaft. Äh, Kleiner Wermutstropfen auf Platz 2 gleich der erste FC Geiselslautern.
1: Die hätte man ja nur ein bisschen weiter distanzieren können. Allerdings, eigentlich. Allerdings. Aber anderes
0: Thema. Aber auch im September gewesen, das Spiel. Auch im September gewesen, 0-0. Also wie gesagt, September-Meisterschaft, Trainer Klöckner überrascht reagiert, klar dafür gibt es natürlich keinen Blumentopf. Aber dieser Cut und die Länderspielpause und Platz 3 und wenn man sich jetzt so die Tabelle anschaut, man hat tatsächlich Tuchfühlung nach oben, was man sich so ein bisschen gewünscht hat. Allerdings, man muss auch sehen, es sind gerade mal zwei Punkte bis Platz 9. Also wie immer die dritte Liga extrem leistungsdicht und wenn du da halt mal zwei Spiele umlegst, dann bist du gleich wieder da im, im Mittelfeld drin. Ist richtig, aber ich will noch eine Ergänzung. Der dritte Platz ist ja eigentlich
1: der zweite Platz, weil auf dem zweiten Platz steht der Borussia Dortmund 2 und die haben ja keine kein Aufstiegsrecht. Oh, jetzt kommen die schönen Rechner. Nein, nein, das, das, ist, nein, nein, das hat nichts mit schönen zu tun. Das sind einfach mal die Fakten, lieber Thorsten. Also die sind, der Waldhof steht im Moment auf einem direkten Aufstiegsplatz in die zweite Bundesliga.
0: Ja, hat denn der Waldhof überhaupt das, das Zeug für die zweite Liga? Was, was meinst du? Ist da schon, also wir haben jetzt gesehen, wir haben hinten eine, eine Abwehr, die mittlerweile ich glaube der Waldhof hat die wenigsten Tore gekriegt. Zweitwenigsten, FC FCK Tor hat noch eins gekriegt. weniger. Ja, genau. Also, Beste Heimmannschaft. Also das konnten wir ja, das ist eine klare Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr, wo man immer zittern musste, dass es hinten dann doch nochmal einschlägt, wenn man vorne äh, drei macht, dass man dann doch vier kriegt. Also dieses äh, Problem scheint abgestellt. Wir haben da jetzt eine, eine schöne, stabile Abwehr, Wir haben im Mittelfeld eine Achse, Marco Höger kommt da immer besser ins Spiel, hat da die Ordnung drin und vorne wie immer offensiv geht immer was. Also das sind jetzt schon drei Bausteine, die ein bisschen Stabilität zeigen und die im Vergleich zur Konkurrenz da ein bisschen nach, nach oben zeigen tatsächlich. Ist so. Bernhard Rares
1: hat neulich das äh, richtige Rezept dafür verraten, wie man in der dritten Liga um den Aufstieg mitspielt. Das ist nämlich ganz einfach so, indem man konstant punktet und sich keine längeren Schwächephasen erlaubt. Und so ist es auch in dieser Saison. Wenn der Waldhof, und davon ist nicht auszugehen, keinen Einbruch erleidet und weiterhin vor allem in Heimspielen so äh, stabil punktet, wird es auf Sicht wahrscheinlich so sein, dass sie zumindest Tuchfühlung nach oben haben werden bis zum Ende. Das, davon gehe ich fest aus.
0: Ja, du sprichst es an, gerade äh, die Heimstärke ist ja eine, die wir so im vergangenen Jahr auch nicht hatten. Das erste Spiel gegen Magdeburg ging verloren, dann das 1-1 gegen Würzburg und seitdem nur noch gewonnen zu Hause. Die Zuschauerresonanz ist entsprechend gut. Ich glaube, man hat auch schon gemerkt, dass in der Stadt wieder so eine kleine Euphorie da ist, also so 7.000, 8.000 Zuschauer trotzdem. Wir begreifen ja mittlerweile sogar den Schnitt von der TSG Hoffenheim an. <lacht> ja, was ja nicht allzu, allzu schwer ist, ja. ja. Aber wie gesagt, da ist so eine gewisse Begeisterung da, ein gewisser Zuschauerschnitt, der auch sagt, die Leute nehmen das an. Und auch die Art und Weise, wie die Spiele jetzt zuletzt nach Hause gebracht wurden, ist, ja, ist 2-1 gegen Fell war ähnlich wie das 2-1 gegen Halle, eine starke erste Halbzeit und dann zum Schluss über, über die Ziellinie gebracht, aber das waren genau die Spiele, wo wir im letzten Jahr halt dann doch mit ansehen mussten, dass es dann nochmal geklingelt hat irgendwie am Ende. Ja, das sind diese dreckigen Siege, die weltbekannten dreckigen Siegen, jetzt auch so eine Fußballerfloskel, aber es stimmt, in
1: diesen Spielen, manchmal geht es in der dritten Liga gar nicht darum, fußballerisch zu begeistern, sondern du musst halt dann, es war jetzt gegen Pferd auch so ein Paradebeispiel dafür, du musst dann halt einfach... Ähm, so, so ein Ergebnis auch mal verwalten können. Und das kann der Waldhof mittlerweile auch, weil diese ähm, Erfahrung, die in der letzten Saison ein bisschen gefehlt hat, oft in so kribbeligen Situationen, ist durch äh, Leute wie Höger und Schnatterer ist jetzt in dem Team. Und Schnatterer hat gegen gegen Ferl ein wahnsinns Freistoßtor wieder geschossen zum 1-0. Also auch die nächste fußballer der Dosenöffner war das dann wieder. Und diese Erfahrung, merkt man jetzt, das hilft. Das hilft, ja. Und dann konnte man gegen gegen Ferl konnte man ja sogar den Ausfall von Dominik Martinovic und Marcel Segert der gelb gespürt war, dann irgendwie kompensieren.
0: Ja, das hätte alles so schön sein können oder ist eigentlich alles so schön, aber dann kam die vergangene Woche und äh, der große Corona-Schock, der jetzt beim Waldhof ein bisschen Einzug gehalten hat. Wir hatten es schon ein bisschen mit Erkältungen zu tun. Marcel Segert war relativ verschnupft nach dem äh, Spiel gegen Braunschweig. Da hat man schon gemerkt, dass durch, durch die Mannschaft so eine kleine Grippewelle durchgegangen ist, aber es war wohl eben nicht nur die Grippe, wie sich jetzt rausgestellt hat, sondern wir haben ja, ein paar Spieler mit einem positiven Test. Auch zwei Mitglieder des Trainerstabs sind betroffen. Und das äh, trübt jetzt natürlich so ein bisschen die ganze Phase Länderspielpause, wo man sich jetzt hätte ein bisschen zurücknehmen können, ein bisschen die Akkus äh, wieder aufladen können. Das hat jetzt äh, unheimliche Aufregung reingebracht und äh, stört natürlich jetzt extrem die Vorbereitung. Wobei wir bei dem großen Thema sind, ist es... Äh, Wirklich Privatsache, dass Spieler geimpft oder nicht geimpft sind, dass Trainer geimpft oder nicht geimpft sind. Das ist die große Diskussion, die da im Moment geführt wird. Wir kennen jetzt natürlich nicht die Details, wer ist betroffen. Klar, wir haben schon ein paar Namen gehört, dass zum Beispiel Trainer Glöckner betroffen sein soll, Martinovic betroffen sein soll, Königsmann betroffen sein soll, auch der Konditionsathletiktrainer Braban soll betroffen sein. Das ist ja alles so ein bisschen durchgesickert vom Verein, wird es nicht offiziell bestätigt wegen den Persönlichkeitsrechten, die damit verbunden sein. Aber wie gesagt, da sind wir natürlich schon bei dem Thema, ist es reine Privatsache, dass man geimpft ist oder nicht. Das heißt ja nicht, dass man sich diese, dieses Coronavirus nicht einfangen kann, aber es hat natürlich Einfluss drauf, ob du länger in Quarantäne sein musst oder nicht, ob du überhaupt erkrankst oder nicht. Das ist die eine Sache. Und wir haben jetzt beim Waldhof die Situation, wenn da welche dabei sind, die nicht geimpft sind, ist die Rechtslage so im Moment. 14 Tage Quarantäne, du bist aus dem Training raus, du musst dich wieder ranpassen, wenn es jemand aus dem Funktionsteam ist. Kann derjenige nicht auf der Bank sitzen jetzt zum Beispiel beim nächsten Auswärtsspiel bei 1860 München? Und da stellt sich die Frage, hat es Einfluss? Ja, es hat ja massiven Einfluss auf den Trainings. Betrieb auf auf das äh durchführen der Spiele auf den Kader und da stellt sich natürlich schon die Frage, ist es Privatsache? Also meine Meinung ist da ganz klar, nein, weil du hast dann direkten Einfluss auf den, den Sportbetrieb und dann wird es halt kitzlig. Dann musst du dich fragen lassen, habe ich die Verantwortung nicht irgendwie etwas zu tun, dass so etwas nicht passiert, weil ich will mir jetzt gar nicht vorstellen, dass wir jetzt die Situation haben, äh, da gehen jetzt zwei, drei Spiele verloren, weil nur noch der halbe Kader irgendwie zum Tragen kommt und äh, wir haben es eben angesprochen, die Ausgangssituation ist eigentlich blendend im Moment und wenn du dir jetzt so da was reinhaust, aufgrund einer Sache, die eigentlich vermeidbar gewesen wäre, dann muss man sich schon fragen lassen, ist ja alles richtig gelaufen, ist ja alles richtig gemacht worden. Ich bin da eigentlich relativ nah bei dir. Ich meine, wir
1: sind hier nicht das corona scharfgericht Und ähm, es ist natürlich vom Grundsatz her schon, wir leben zum Glück in einem freien Land, wo jeder seine Entscheidungen selbst äh, treffen kann und darf. Und natürlich ist es irgendwo dann Privatangelegenheit, ob man sich impfen lässt oder nicht. Wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ich halte das für, äh, für unverantwortlich. Wir haben irgendwie anderthalb Jahre lang zu Hause gehockt und haben gehofft, dass dieser Mist endlich an uns vorbeizieht. Und dann gibt es jetzt eine gute Möglichkeit, dass wir aus diesem elenden Corona-Mist rauskommen. Und dann machen es manche nicht. Verstehe ich nicht. Das ist aber meine persönliche Meinung. Auf den sportlichen Bereich bezogen ist es genauso, wie du sagst. Ich finde, Privatsache hört da auf, wo die Belange des Vereins dann betroffen sind. Und die Belange des Vereins sind dann jetzt betroffen, indem man ähm, Leistungsträger, Spieler und Trainer in Quarantäne hat und gar nicht weiß, wie schnell man die wieder da rausbekommt, was Einfluss auf die sportliche Situation haben könnte. Ich meine, das Thema Privatsache, weißt du, ich, ich, könnt, ich kann mich als Fußballspieler ja auch hinstellen und sagen, ich gehe halt, ich mag halt Fast Food und gehe fünfmal die Woche zu McDonalds. So, das kann ich machen. Da will ich aber hinterher so dick sein, dass mich der Trainer nicht mehr aufstellt. Kann ich immer noch sagen, ist Privatsache, hat aber, hat aber dann Auswirkungen auf meine persönliche Karriere. Punkt. so Und ein bisschen vergleichbar ist es halt jetzt auf, auf, auf einer anderen Ebene, noch ein bisschen drastischer. Eigentlich ist es mit dem Corona. Ich, ich kann das nicht verstehen. Man hat ja aus der Premier League Zahlen gehört, der Daily Mirror hat da so eine Erhebung gemacht, dass drei Viertel der Profis nicht geimpft seien in England. Wahnsinn, wenn man sowas hört. Ja? Auch in der, in der Bundesliga gibt es ja immer wieder äh, Fälle von äh, Corona. Also es ist... Ein wenig verwunderlich. Ich muss auch sagen, bin mal gespannt, wie das dann jetzt, welche Auswirkungen das dann am Samstag bei 1860 München hat. Das ist jetzt alles andere als Laufkundschaft, auch wenn die nicht so besonders gut gestartet sind. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass da auf einmal ein sportlicher Knick kommt, weil es diese Corona-Fälle gab, dann ist das natürlich sehr, sehr bedenklich. Und da müssen sich diejenigen, die dann dafür verantwortlich sind, dann auch mal hinterfragen.
0: Ja, du sagst ja auch, es ist ja nicht nur eine persönliche Sache, sondern es hat ja Auswirkungen auf die Mannschaft. Wenn dein Teamkollege äh, da ein bisschen Lachs mit umgeht und deswegen ausfällt und er ist Leistungsträger und es waren zwei, drei Le Leistungsträger auch, da fragst du dich als Teammitglied natürlich schon, Junge, äh, jetzt, jetzt haben wir ein Problem, ja, weil du bist eigentlich unverzichtbar und was machen wir jetzt ähm, am nächsten Samstag? Also ich glaube, das wird auch intern ein bisschen für Diskussionen führen und ich möchte noch mal sagen, klar, mit der Impfung hast du keine keine Garantie, dass du dir die Sache nicht einfängst, aber du bist vielleicht schneller raus aus der Nummer. Du hast eine größere Wahrscheinlichkeit, dass du es dir nicht einfängst und wie gesagt, die Quarantänebeschränkungen sind halt so im Moment, dass wenn du nicht vollständig immunisiert bist, da hast du keine Chance. Hier, dass das ist, äh, Gesundheitsamt sagt, ja gut, ihr seid Profisportler, Buff ihr spielt für Mannheim, da lassen wir mal fünf Grad sein. Das funktioniert halt nicht und da wird es dann halt äh, problematisch für das ganze Team.
1: Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sind mögliche Spätfolgen. Ich kann mich erinnern, äh, an von Donkor, der ja, der hat sich sehr eingefangen äh, vor der Vorbereitung oder zum Vorbereitungsstart. Ja. Damals konnte man sich noch nicht so flächendeckend impfen lassen, muss, muss man auch dazu sagen. Aber der berichtete dann in einem Interview mit, mit einer Zeitung in seiner niedersächsischen Heimat darüber, dass der erstmal ein paar Wochen lang äh, beim Treppensteigen gekeuscht hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man das immer äh, ohne weiteres so übersteht und nach zwei Wochen da wieder mit voller Leistungsstärke auf den Platz äh, zurückkehrt. Ja, Das muss man ja auch wissen. Also, das kann ja auch, in, in dem Bereich kann es ja auch nochmal Konsequenzen haben, dass dass du halt Wochen und Monate brauchst, bis du überhaupt wieder deine alte Form erreicht hast. Ja? Also Long-Covid und so, das kann im Zweifelsfall auch mal einen jüngeren Menschen betreffen. Also das ist das ganze Thema ist außerordentlich äh, bedenklich und traurig, was, was passiert ist. Also das ist meine Meinung.
0: Ja, da müssen wir jetzt einfach mal auch aus- äh, oder abwarten, wie sich das auswirkt für Samstag, mit welchem Kader der Waldhof da überhaupt antreten kann. Unsere Berichterstattung zu dem Thema hat natürlich da auch ein bisschen äh, Wellen geschlagen. Und äh, gerade in einem Fanforum habe ich wieder nachlesen können, ich zitiere jetzt mal, dass die tendenziell negative Berichterstattung des ständig mit Dreck schmeißenden Medienpartners hier doch nicht so gut angekommen ist. ja. Und da möchten wir vielleicht auch einfach nochmal klarstellen, was es denn mit dem Medienpartner auf sich hat. Hier nochmal vielleicht für alle, die es immer noch nicht verstanden haben. Medienpartner bedeutet, wir gehen eine geschäftliche Beziehung mit dem SV Waldhof ein, als äh, Medium sozusagen und wenn der Waldhof eine Anzeige bei uns schaltet, kriegt er da vielleicht verbesserte Konditionen und wir präsentieren dann im Stadion, werden durchgesagt zum Beispiel das Eckenverhältnis oder die Torschützenliste oder die Benzinpreise für die nächste Auswärtsfahrt nach äh, München, präsentiert vom Mannheimer Morgen ihrer regionalen Tageszeitung. Punkt. Das ist die geschäftliche Beziehung. Was die redaktionelle Berichterstattung betrifft, hat das überhaupt keinen Einfluss darauf und darf auch gar keinen Einfluss darauf haben. Man muss das also strikt trennen, was diese Medienpartnerschaft für die redaktionelle Arbeit bedeutet. Und das heißt auch, wenn wir wissen, wer betroffen ist oder dass es diese Fälle gegeben hat, dass wir da natürlich drüber schreiben müssen und dass es keine tendenziell negative Berichterstattung ist. Also nein, das ist Journalismus.
1: Das ist ja ein, riesig, ein riesengroßer Blödsinn. Das muss, muss man ja sagen. Ich meine mit dem Argument, dass wir nicht schreiben dürfen, wer es hat, da könnte man ja auch sagen, da hat sich jetzt einer das Kreuzband gerissen. Das ist für den Privat auch ein
0: ganz schwerer Schlag. Es ist ja nichts ehrenrühriges, wenn man sich dieses, dieses Virus einfängt. Nein. Nein. Und wenn jemand die greppe hat und ausfällt, dann schreiben wir das ja auch Ja und wir, wir
1: sind wir sind halt nicht die Pressestelle des, des SV Waldhof und wir können da auch gerne jeder kann mich da anmelden. ich kann auch gerne nochmal noch mal ein bisschen was zum Thema kritischer Journalismus erklären und welche Funktion wir haben und was wir machen müssen und was wir machen sollen und gerne ich stehe
0: da immer für jede Diskussion bereit. Ja, also wie gesagt, das nochmal zum Thema Medienpartnerschaft, weil das wird immer wieder vorangetragen, dass da erwartet wird, wenn man Medienpartner ist, dass man einfach einen Journalismus irgendwie zu Papier bringt. Ja. Und dem ist nicht so, wir sagen es hier einfach nochmal auch für alle, die es äh, nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen, aber da werden wir wohl auf keinen Nenner kommen, das ist zum Thema Medienpartner. Was allerdings da auch noch im Forum zu lesen war und was mich schon ein bisschen äh, traurig gemacht hat, sind dann auch die äh, direkten Angriffe auf dich. Ja? Da stand zum Beispiel zu lesen, wobei sich der vollgefressene Müller regelmäßig hervortut. Also Legt bei meinem Anwalt <lacht> vor. Wie gesagt, es
1: ist ja im Journalismus so, man muss ja auch mal einstecken können und im Fußballbereich ist es ja auch so, da wird man auch nicht mit Samthand schon angefasst. Das ist auch alles soweit in Ordnung. Ich möchte das natürlich in aller Form zurückweisen und dementieren. Ich mag dreieinhalb Kilo von meinem besten Halbmarathongewicht entfernt sein, aber vollgefressen ist eine absolute Frechheit. Ja? Ich wollte
0: es gerade sagen, also du hattest schon bessere Zeiten, als wenn wir mit dem Kollegen Stever mir noch durch den käfer Morgens, montags gelaufen sind, auch im Winter und so. Aber jetzt, also Vollgefressen würde ich jetzt auch nicht mal sagen. Du hast dir es gut gehen lassen in Frankreich, hier in Rouge am Strand, gehe ich mal davon aus. Aber Vollgefressen ist, ist anders. Da gäbe es Beispiele, die wir jetzt nicht das ich nennen Das ist mir gar nicht gewohnt, dass du so nett zu mir bist. Ja, siehst du mal. Ja. Es gibt andere Beispiele, wie gesagt, die wir da nicht nennen wollen, aber nee, Vollgefressen weisen wir in aller Schärfe von uns und das ist auch nicht Das ich Niveau bin ich auch, da, um sachlich zu bleiben immer. Also wir können ja
1: einstecken, aber es gibt auch. Grenzen, nur. also auch im Internet kann man ein bisschen die Kontenanz wahren. Genau,
0: das ist das typische Cybermobil. Ja. Ja. Ja, Das wollen wir hier nicht befördern. Aber vollgefressen ist ein schönes Thema, um auch äh, auf den nächsten Gegner einzugehen. TSV 1860 München, die Münchner Löwen. Und beim Thema vollgefressen kommt mir eine kleine Anekdote in den Sinn, die du letzte Woche in deinem Blick in die dritte Liga zu Papier gebracht hast. Und zwar ging es da um den äh, Löwentorjäger Sascha Mölders, der das Torjägersein so ein bisschen vernachlässigt hat in dieser Saison. Drei Tore bisher letzte Song alles zusammengerissen und äh, konnte dann selbst ironisch auch eine kleine T-Shirt-Edition herausgeben. Er nennt sich ja selbst so ein bisschen die Wampe von Giesing. Es gibt ja da das tolle Video, wo er sich nach dem Spiel irgendwie sechs äh, Semmeln... -Wurst sechs Wurstsemmeln. Oder waren fünf? fünf? Ich bin nicht mehr sicher. Fünf oder sechs? Auf jeden Fall. Schaffst du scha auch sechs? Ich habe höchstens anderthalb ja, von wegen das, das, das vollgefressen. Das zum Thema vollgefressen, genau. Ja, ja. Also da die Wampe von Giesing. Letztes Jahr fanden es alle lustig und äh, wie gesagt, es gab T-Shirts zu kaufen. Wenn man jetzt nur drei Tore macht, ist sowas natürlich etwas, was einem auf die Füße fällt oder auf den, auf den Bauch platzt sozusagen. Äh, da gab es ja halt die Anekdote, dass sich äh, Olaf Botten, ehemaliger Stürmer, so ein bisschen ausgelassen hat. Wie war das nochmal? Er hat, er hat gesagt, mit so, mit so einer Wampe darf man eigentlich, mit so einer Plauze darf man nicht
1: im Profifußball rumlaufen. Ne? Ist auch ein bisschen gemein. Also ich meine, der, der gute Mann hat letzte Saison genauso ausgesehen hat irgendwie über 20 Tore geschossen, da hat es keinen interessiert. Und dann hat sich dementsprechend ja auch Papa Mölders auf Facebook, das war ja dann so eine richtige kleine Eklat geworden, Papa Mölders hat sich dann auf Facebook eingeschaltet und hat gesagt: Das wäre eine Unverschämtheit. Der Sascha hätte jetzt die letzten Jahre Tore ohne Ende geschossen, hätte das gleiche Gewicht gehabt und jetzt würde das zum Thema gemacht. Der Plauzen-Eklar von
0: Giesing. Das ist ähnlich, wie gesagt, wenn du schreibst, dass beim Waldhof alles wunderbar ist, sagt auch dass du vollgefressen bist. Stimmt. Aber man muss ja auch sagen, mit der gleichen Plauze hat der, hat der Möllers ja
1: letzte Saison beim Heimspiel drei Tore gegen Waldhof geschossen. Zum, Allerdings. Ein Hattrick. Ne? Also der Segert und der Verlag
0: haben dann geguckt, wie die Plauze die Dinger reingemacht hat, oder? Und da wären wir schon beim Thema. Es geht jetzt am Samstag zu den Löwen, die allerdings ein bisschen Probleme haben dieses Jahr. Ich erinnere an unseren Liga-Tipp. Ich glaube, wir hatten sie unter den ersten drei nach, letzten, nach der letzten Spielzeit, wo sie ja praktisch auf der Zielgerade in dem direkten Duell mit Ingolstadt abgefangen wurden Richtung zweite Liga. Hat man eigentlich gedacht, die Mannschaft ist zusammengeblieben, ist nochmal verstärkt worden, auch auf ein paar Positionen, hat den gleichen Trainer noch, der einen sehr guten Job gemacht hat. Hat letztes Jahr, ist eigentlich ein Top-Anwärter für die ersten beiden Plätze Minimum, ja. Hat man gedacht. Sicherer, Sicherer Tipp. Tipp, ja. Und jetzt lungern sie da unten rum, äh, Platz 10, 11 irgendwo. 13. Da 13 sind sie. Da sogar. Also die üblichen Mechanismen, die äh, Rückendeckungsbekundungen äh, für den Trainer sind jetzt schon zwei, dreimal raus. Auch der große Investor hat schon gesagt, der Trainer muss bleiben und wenn es mal in die Richtung geht, weiß man, dass äh, also da Stützungen vonnöten sind. Das macht mir schon, schon ein bisschen Sorgen, wie ich schätze die Entwicklung. Ein von 60 oder kannst du dir erklären, warum die so nicht in die Pötte kommt? Ja, die Löwen haben halt eine bittere letzte Saison hinter sich. Da haben sie ja bis zum letzten
1: Spieltag um, um sogar um, um Platz 2 mitgespielt und haben am Ende den unschönen Platz 4 ergattert. Ne? Und sowas nimmst du natürlich auch so ein bisschen mit. Und dann kommst du zu so einer Konstellation in dieser Saison, wo dann alle so ein paar Prozent nachlassen, siehe Mölders, ne? der, dann, der dann halt auch nicht mehr so trifft wie in den vergangenen Jahren. Überall ein paar Prozentpunkte weg, spielst öfters mal unentschieden statt zu gewinnen und dann stehst du halt da, wo du jetzt stehst. Wobei man auch wiederum sagen muss, in der dritten Liga ist es natürlich so, wenn die jetzt mal drei Spieler am Stück gewinnen, sind die auch wieder Fünfter, Sechster. Also das ist ja alles so eng beieinander. Deshalb für Waldhof ist es, auch wenn die jetzt Dreizehnter sind, ist das Spiel sau schwer am Samstag. Und mit, mit dieser Corona-Geschichte im Hintergrund nochmal schwerer. Also wenn du da möglicherweise ohne äh, Trainer Glöckner und möglicherweise ohne Martinovic, man weiß es alles nicht, wenn du da so auflaufen musst, dann wird das ein schwerer Gang. Das kann man, kann man jetzt schon sagen.
0: Ja, ich glaube, die Löwen sind auch ein bisschen in, in so eine Abwärtsspirale reingekommen, Enttäuschung, Selbstvertrauen ist, ist, ist nicht da, das hast du ja dann, dann oftmals schnell, wenn der Saisonstart so ein bisschen daneben geht, aber da bin ich auch bei dir, also das wird, wird schon, eine, schon eine harte Nuss und damit wären wir auch schon bei unseren Tipps für das Wochenende. Also ich muss sagen, ich bin da sehr skeptisch gerade jetzt, wie gesagt, weil du nicht weißt, mit welchem Kader du dahin fährst. Es gibt viele Unwägbarkeiten. Es kann sein, dass äh, aufgefüllt werden muss. Es ist ja noch gar nicht raus, ob es weitere Fälle geben wird bis, bis zu diesem... Spieltag, mit welchem Kader du dahin fährst. Es wird sicher keine Mannschaft auf dem Platz stehen, die so eingespielt ist, wie es es zuletzt war. Und das war das große Plus. Und da die Qualität der Löwen zu Hause im eigenen Stadion, würde ich sagen... Gibt dann doch den Ausschlag, also mein Tipp ist ein 2 zu 0 für 1860. Für 18, ja. Also wäre mein Tipp, was, was meinst du? Also ich finde, wenn der, wenn
1: der Waldhof da einen Punkt mitnimmt, ist es unter den Voraussetzungen fast, fast wie ein Sieg. Also mit einem Unentschieden äh, könnten sie gut leben. Ich bin aber eher bei dir, dass es eine knappe Niederlage gibt, sagt 2 1 für die Löwen.
0: Das heißt, wir müssen uns mal wieder mit einer Niederlage Beschäftigen. So sieht es aus, ja. Aber das ist ja schon eine Weile her, da haben wir, glaube ich, die Kraft dafür, dass dann auch dementsprechend… Victoria Berlin
1: war es zum letzten stehen. Mal, ja. ja, ja. 1-0 bei Victoria
0: Berlin. Okay, dann schauen wir einfach mal, was passiert am Samstag. Du bist vor Ort und wir lesen dann natürlich am Montag, was dementsprechend passiert ist. Und das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch auch einfach mal bei den Eishockey-Gelegen und dem MM-Adler-Check rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal am 27. Oktober, wenn wir uns direkt vor dem DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin wieder melden. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.